0: 18, voou. Não sei para você, mas para mim particularmente foi um ano de muitos desafios, Mas um ano absolutamente incrível para minha vida, para minha família e para o meu ministério. Mas a sensação que eu tenho é que esse ano passou rapidamente, rapidamente. E quando as coisas passam rapidamente, a nossa tendência é não fazer uma reflexão profunda a respeito delas. Então eu faço um convite para você, eu costumo fazer isso na minha própria caminhada e na minha vida pessoal. Chegar no final do ano e fazer uma, uma reflexão, olhar para trás e ter uma, uma avaliação do que foi o ano de 2018. Quando você olha para trás, como que você enxerga os meses que se passaram? Qual a sua conclusão? de 2018? Qual é a sua avaliação que aconteceu de bom e de ruim? Como que você se aproxima do final de mais um ano? Pense aí o final de 2018 como uma linha de chegada. Como que você está cruzando essa linha de chegada? De que maneira? Como que está o seu coração, a sua mente, a sua vida? Você está cruzando a linha de chegada de 2018, como esse atleta, celebrando, cheio de vitalidade, de alegria, de celebração. Ou você se parece mais com essa segunda imagem? Você está se aproximando do fim de mais um ano absolutamente devastado, cansada, esgotado, Precisando de descanso, de refrigério, de paz, de alívio. Com qual imagem você se identifica mais? Se você se parece mais com a segunda imagem, talvez você esteja vivendo, ou você viveu o que muitos têm chamado de síndrome de burnout. Um termo criado por um psicanalista americano na década de 40 do século passado burnout, que em inglês é queimar tudo, queimar até o fim, é um nível de estresse altíssimo, profundo, não é apenas um estresse comum, normal, mas é aquele tipo de estresse que, que leva você, que faz com que você queira desistir de tudo, é um estado de esgotamento profundo, emocional, físico, e social e espiritual que leva uma pessoa a perder o interesse em uma determinada atividade e até mesmo na vida. Isso é o burnout. Não sei se você ultrapassou 2018 vivenciando episódios e períodos de, de burnout, de esgotamento, de tanque vazio. Tem um autor norte-americano, um pastor, o Cordeiro, e ele escreveu um livro basicamente sobre isso, sobre a experiência pessoal dele, ele teve uma experiência de burnout, e nesse livro ele descreve, ele elenca algumas características de pessoas que estão aí nesse, nesse deserto, que ele inclusive chama de prima maligna da depressão, o burnout. Obviamente que se você tem alguma dessas características, algumas delas, ou alguma delas, você não necessariamente está num quadro de burnout, de estresse, mas se você Está vivendo esse esgotamento profundo, provavelmente, possivelmente, você tem alguma dessas marcas, características. Sensação de desesperança, choro frequente, dificuldade para tomar decisões, insônia, irritabilidade, sentimento de solidão, falta de atração conjugal, distúrbios alimentares, dores e por aí vai. Então, são algumas características. E isso é mais comum do que nós imaginamos no nosso país. 30% dos profissionais no Brasil apresentam esse quadro de burnout, segundo uma associação que estuda o estresse. 30% dos profissionais no Brasil estão dentro desse quadro de depressão, de estresse, de esgotamento de tanque vazio. A questão é como iniciar. 2019 com um tanque cheio, como reabastecer o coração diante de tantas demandas que nós vivemos e vamos viver no próximo ano, como encher o nosso tanque, o nosso desafio não é começar 2019 com um tanque cheio, o nosso desafio é passar 2019 com o nosso tanque abastecido, não é uma questão apenas de começar bem, é uma questão de terminar bem. Como que nós vamos ter a nossa vitalidade preservada, a nossa força, o nosso vigor no ano que se aproxima? Nós vamos fazer aqui uma tentativa de abastecer novamente o nosso tanque para o próximo ano com base na experiência de um homem chamado Elias, que vivenciou um momento terrível de esgotamento físico, emocional e espiritual. E de que maneira Deus se moveu na história de Elias para trazer vigor, renovo, transformação e abastecimento para o coração desse homem, que, conquanto fosse um homem profundamente comprometido com Deus, teve as suas fases críticas. E difíceis e adversas Primeiro reis, capítulo 19 Vai trabalhar A vida de Elias Sobretudo uma fase Um recorte da vida de Elias Difícil Complicada Até esse momento Até primeiro reis, capítulo 19 Israel foi governada Por uma sucessão de reis maus Perversos malignos, tolos, idólatras, egocêntricos, assassinos. E nesse momento aqui, quem reina é Acabe, considerado um dos piores reis, se não o pior rei que Israel já teve. Se não bastasse isso, Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel, que era pior do que ele. Uma mulher idólatra, egocêntrica, assassina. É nessa é nessa fase, é nesse cenário em que Deus chama Elias para atividade em glória, de ser voz dele para essa nação, que virou as costas para Deus. Apesar disso, Elias é profundamente usado pelo Senhor. Profundamente. Nessa atmosfera. No capítulo 17, por exemplo, Elias é... É instrumento de Deus para ressuscitar o filho de uma viúva pobre. No capítulo 18, Deus usa Elias de uma maneira incrível também, extraordinária. Elias faz um desafio para os profetas ou sacerdotes de Baal, que era uma divindade adorada em Israel, inclusive a divindade adorada pela rainha Jezabel. E nesse desafio, Elias... Manifesta de forma cabal, emblemática, concreta, inquestionável O poder de Deus que manda fogo do céu Para revelar que só existe um rei, um senhor, um Deus em Israel Que não era Baal, era o Deus de Israel Era o senhor dos exércitos E aí todos os súditos de Baal são mortos Através do próprio Elias Fato é que Jezabel fica sabendo Desse, desse fato catastrófico para ela, e ela jura Elias de morte. E esse homem que estava experimentando a vitória no topo, no cume do Monte Carmelo, onde aconteceu esse desafio, esse homem que está no topo de uma montanha, celebrando a vitória, em apenas um verso, sai do Monte da Vitória e desce para o abismo da decepção, da frustração, do medo, da angústia, e do esgotamento. Como que Elias... Como que Elias... Passa por esse grande deserto... Do seu esgotamento? O que, que Deus faz na vida dele... Para reabastecê-lo? Olhando para as características... Do esgotamento de Elias... E para a maneira como Deus agiu... Na vida do profeta dele... Nós podemos aprender aqui... Lições preciosas para 2019. Aprendendo o que significa viver no esgotamento total e aprendendo também como que Deus pode reverter esse quadro de decepção, de esgotamento e de desesperança. Uma pessoa esgotada, que está ultrapassando por burnout, seja o nome que você quiser dar, de desespero, de terror, geralmente opta pela solidão. Acompanhe comigo, temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali, e ali deixou o seu moço, ele mesmo, e a intenção aqui é ele sozinho, ele sem ninguém, porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Observe que nesse momento de esgotamento, de medo, de decepção, Elias toma uma atitude que geralmente nós tomamos quando a nossa vida não vai bem. E é a pior atitude que nós podemos tomar. Que é optar pelos quartos escuros da vida. Que é nos afastar dos nossos amigos, dos nossos companheiros é nos distanciar de amizades encorajadoras, para ficarmos trancados dentro do nosso quarto escuro, onde nós não experimentamos solitude, que é boa, mas solidão, que é terrível, é corrosiva para a nossa alma. É o que Elias está fazendo aqui. Se você ficar cansado e desanimado. Talvez você tenha ficado ao longo desse ano. Eu quero, eu quero desafiar você a, a ter amigos do seu lado para encorajá-lo, para encorajá-la. O escritor tcheco Milan Kundera escreveu no último livro dele, A Identidade, a importância de amigos. Amigos. Amigos que vão compartilhar os desertos com a gente. E ele diz que amigos são nosso espelho. Através deles podemos nos olhar. E é verdade. Através de amigos nós somos convidados a encarar quem nós somos. Amigos leais, amigos fiéis, amigos verdadeiros. Nos ajudam a entender o nosso momento. A entender onde nós estamos. A entender o que nós estamos fazendo. A entender quem nós somos. Embora em momentos de esgotamento nós queremos... Ficar sozinhos, em alguma medida isso é importante, a solitude, o um momento para você ouvir o seu coração e ouvir a voz de Deus de maneira mais audível, mas jamais opte pela solidão. A solidão não é amiga, a solidão não é companheira. Senão a Bíblia não diria que é melhor ter companhia do que estar sozinho ou sozinha muito embora esses versos aqui sejam geralmente aplicados a, a relacionamento entre marido e mulher, eu já vi muitos casamentos onde esse versículo é lido, onde esse texto é abordado, claro, é verdade, mas mais do que o relacionamento conjugal, o sábio está apontando aqui para a necessidade de nós termos amigos nos momentos difíceis da vida, é o que ele está dizendo. O que Elias não fez... Deixou o seu amigo, deixou o seu companheiro, deixou o seu discípulo E foi para o deserto, foi para a escuridão, foi para a solidão É melhor ter companhia do que estar sozinho Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se Mas quem está vivendo um momento de esgotamento Quem está atravessando períodos difíceis da vida ...frequentemente desiste dos sonhos, olha o que Elias pede aqui, e orou pedindo a morte, já tive o bastante Senhor, tira minha vida, Elias está jogando a toalha, entregando os pontos, desistindo de tudo... No capítulo anterior, nós vemos Elias pedindo para que Deus mande fogo do céu, a fim de que Deus revelasse que ele era o único Deus, verdadeiro de Israel. E agora nós vemos o mesmo Elias, poucos versos depois, falando com Deus, e não pedindo mais fogo do céu, mas pedindo a sua própria morte. O esgotamento faz isso com a gente. O esgotamento mata os nossos sonhos como mataram sonhos de Elias. O grande problema é que quando nós estamos com a nossa cabeça baixa, olhando para o chão, entristecidos, sobrecarregados, cansados, nós não conseguimos olhar para frente e visualizar o que está lá na frente. Nós perdemos a nossa capacidade de olhar o futuro. O nosso esgotamento rouba isso de nós. Talvez você tenha chegado No final de 2018 Nesse nível De esgotamento Como de Elias Já tive o bastante Já tive o bastante Você está tão cansado Mas tão cansada Que você diz Eu já tive o bastante Chega, acabou Eu não quero mais lutar Eu não tenho mais força Eu não tenho mais vontade E você mesmo está enterrando E sepultando os seus sonhos porque você está esgotado. Já tive o bastante. Já tive o bastante no meu casamento. Já tive o bastante na minha carreira. Já tive o bastante na minha família. Já tive bastante. Eu não aguento mais. Tome cuidado quando você chega nesse momento em que, de alguma maneira, o seu coração está gritando para você, já tive o bastante. Porque quando nós chegamos nesse, nesse nosso limite, já tive o bastante, é porque nós estamos profundamente esgotados. Não confie nas suas conclusões quando você está esgotado, quando você está decepcionado, quando você está de tanque vazio, não confie, porque a voz do seu coração sempre será já Tive o bastante e não teve. E não teve. A pessoa esgotada também tem a forte tendência de abraçar a autopiedade. Elias diz, não sou melhor do que os meus antepassados, eu não sou melhor. Um dos primeiros sinais de burnout de tanque vazio, é o vitimismo, é você sentir pena de você mesmo o tempo todo, ou de você mesma. A grande armadilha é que a autocomiseração faz com que você queira que as pessoas tenham pena de você pelas situações nas quais você está, mas não há disposição de você de se mover na direção da construção de situações que vão te tirar de onde você está. Em outras palavras, a autocomiseração faz com que você sinta a pena de você mesmo. Queira que as pessoas sintam pena de você. E você não move uma palha para sair dessa situação. Esse coitadismo é um grande problema. É péssimo. Escraviza. Prende você. Não faz com que você se mova, com que você avance. Eu não sei se vocês se lembram de um desenho animado chamado Lipe e Hardy. Vocês vão se lembrar agora. Lipe é um leão confiante, otimista, firme, alegre, alto astral. Sempre olha o copo meio cheio, nunca meio vazio. Esse é o lip. Tem um hard, que em inglês significa pesado, que é uma hiena. E a vida para a hiena, hard é uma vida pesada. Você vê que a própria estrutura física dela fala por ela, quem ela é. Ela anda arqueada, baixa astral, pessimista, reclama o tempo todo. Nada está bom. A Hardy é responsável por um dos bordões mais conhecidos de todos os desenhos animados. Vocês sabem? Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, não vai dar certo, não vai ter jeito. É, é o personagem que sempre acha que o mundo conspira contra ele, que as pessoas conspiram contra ele. Que o mundo conspira contra ele, mas o grande problema de gente assim é esse problema que está aí, porque enquanto o Hardy é, é a hiena que reclama de tudo, que sempre pensa mal de tudo, ela não se move na construção da solução dos problemas com os quais ela lida e os quais ela enfrenta. Olha só, o que ela está fazendo? reclamando. Autocomiseração e autopiedade faz isso com a gente. Eu não sei quem é o autor. Então eu não vou colocar aqui, então considere como autor desconhecido, eu ainda vou tentar achar a fonte dessa frase que para mim é absolutamente incrível. Sobre autopiedade, autocomiseração, vitimismo, a autopiedade mente para você a respeito de quem você é e depois rouba de você quem você pode ser. Chore Chorar faz bem Chorar não é sinal de fraqueza Jesus chorou Jesus chorou Para mostrar para mim e para você que está tudo bem Quando não está tudo bem Está tudo bem chorar Chorar não é contra a nossa espiritualidade Chorar faz parte da nossa própria espiritualidade Toda espiritualidade verdadeira, real Chora a questão não é chorar, a questão é passar o resto dos nossos dias se alimentando das nossas lágrimas. Chore, faz bem, mas não se alimente de lágrimas. Eu lembro de um, de um livro, que se tornou um filme depois, O Silêncio dos Inocentes, e no livro fala a respeito de um tipo de bicho que gosta de se alimentar de lágrimas dos grandes mamíferos. E muitas vezes nós passamos a nos alimentar de lágrimas. Não se alimente de lágrimas. Não se renda a autopiedade. Isso vai fazer com que você reclame de tudo e não faça absolutamente nada para mudar o seu contexto. Seja parte da solução daquilo que você deseja realizar na sua vida e pare de reclamar o tempo todo. Mas uma pessoa esgotada também Apresenta uma profunda desilusão com expectativas frustradas. Tenho sido muito zeloso, diz Elias. Pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Elias provavelmente pensou que os acontecimentos em 1 Reis 18, quando falei dele no monte, pedindo fogo do céu e matando todos os profetas de Baal, esse acontecimento renderia a mudança da nação, talvez Elias esperasse que o rei Acabe e a rainha Jezabel se renderiam a Deus, se voltariam da sua idolatria e se curvariam ao senhorio do verdadeiro Deus de Israel, talvez Elias pensasse que o povo de Israel veria aquele evento, testemunharia o poder de Deus se manifestando e se converteria dos seus maus caminhos, mas nada disso aconteceu, então, Elias diz, Senhor, olha o que eu tenho feito, olha o que eu tenho sido. E olha os resultados do meu ministério, do meu esforço, da minha vida, do meu trabalho. Geralmente, o nosso esgotamento emerge quando a nossa vida não vai, não caminha da forma como nós gostaríamos. E ficamos devastados. Quem nunca teve um episódio assim? Eu acredito que o grande problema nosso em alguns casos, é que nós criamos uma altíssima e exagerada expectativa dos resultados daquilo que nós estamos fazendo. Isso é um grande problema. Por exemplo, um casamento, você se casa com uma altíssima expectativa e acaba tornando o seu cônjuge matéria-prima da sua própria felicidade. Você deposita sobre ele ou sobre ela uma demanda que ele ou ela não pode oferecer para você. Porque nenhuma pessoa desse mundo pode amar você como você deve ser amado. Só existe uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo. Que pode nos amar da forma como nós devemos ser amados. E precisamos ser amados. Agora, quando nós depositamos uma alta expectativa sobre alguém, sobre uma situação e sobre os resultados do nosso trabalho, isso não acontece, nós ficamos decepcionados e frustrados. Inclusive com Deus. O que eu percebo aqui é Elias não apenas constatando, mas dizendo, Deus, e aí? Eu tenho sido fiel, o Senhor é o Deus dos exércitos, todo poderoso, e nada aconteceu. Mas peraí, a gente precisa fazer uma diferença para não viver a vida desiludido. Uma coisa são os meus sonhos, uma outra coisa são os planos que Deus tem para mim. Muitas vezes eu transfiro os meus sonhos e passo a chamá-los de planos de Deus para a minha vida. Às vezes o que eu tenho de sonho para mim é vontade de Deus para mim, mas muitas vezes não é. Então, não coloque na conta de Deus os sonhos que você tem, porque muitas vezes Deus não vai realizá-los. Senão você vai ficar decepcionado, se você passar a compreender os seus projetos como vontade de Deus para a sua vida, como plano de Deus, e as coisas não acontecerem, você vai dizer, Deus, mas por quê? Mas Deus não disse para Elias que haveria uma, uma conversão, uma transformação nacional em Israel. Como Deus não disse para mim, de determinados resultados da minha vida, da minha família, do meu casamento, do meu ministério, eu não posso colocar na conta de Deus os meus sonhos. Sonhos se frustram. Planos de Deus para a minha vida, Jamais. Jamais. Mas uma pessoa esgotada também tem a forte, forte inclinação para fazer isso aqui. Não sei se dá para ver na imagem. Uma tempestade. Uma tempestade no copo d'água. A pessoa esgotada exagera o problema dela. Olha, Elias, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Espera aí, espera aí. Como assim o único? Ele não é o único. Tudo bem que querem matá-lo, é verdade, mas ele não é o único que não se curvou à idolatria, a maldade, a injustiça, a corrupção. Ele não é o único. No versículo 18 do capítulo 19 de 1 reis, Deus diz que há 7 mil israelitas que não se curvaram a Baal. Ele não é o único, mas o, o, o esgotamento do profeta agravou o cenário que já era péssimo, já era ruim. Quando nós estamos esgotados, nós supervalorizamos o nosso problema o nosso problema se torna um problemaço coisinha assim, às vezes um probleminha assim uma palavra assim já se torna um problemaço algo absurdo insuportável alguém já chegou para você e disse assim olha, eu acho que você está exagerando Quando alguém falar isso, eu sei que tem gente que quer trazer alívio para o nosso coração machucado, diminuindo o nosso problema, que é terrível também. Ah, não foi nada. Ah, isso não é nada. Eu conheço fulano de tal, passou pela mesma coisa e ó, enfrentou muito melhor do que você. Isso é péssimo. Isso é jogar sal na ferida. Eu não estou falando disso. De gente que se toca do seu lado para falar, ah, isso não foi nada. Eu estou falando de pessoas que olham para você e na sanidade espiritual, emocional delas, conseguem olhar para os seus olhos e dizer, será que você não está exagerando um pouco? Será que o problema não é, não é menor do que o problema que você criou? Porque nós fazemos isso quando estamos cansados. Uma marolinha se torna um tsunami na nossa caminhada. A pessoa esgotada também perde a confiança em Deus ou a pessoa que perde a confiança em Deus também caminha para o esgotamento. É causa e consequência, as duas coisas. Se você observar a vida de Elias, nos capítulos anteriores, Elias é um homem obediente a Deus, absolutamente obediente. Coloquei aqui alguns versículos, eu não vou tratá-los, mas basicamente o que nós temos aqui diante de nós é Deus. Falando para Elias, e Elias se levantando e obedecendo. Deus falando com Elias, Elias se levantando e obedecendo. Deus falando com Elias, Elias vai, Elias levantando-se e obedecendo aquilo que Deus havia dito. Esse é o padrão da vida de Elias, mas chega num determinado momento que Elias perde a confiança em quem Deus é e no que Deus faz. E no versículo 3, o texto diz, temendo pois Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi. Elias não é mais guiado pela voz de Deus. Elias é guiado pela voz do seu coração. Elias não é mais guiado pela palavra do Senhor. Elias agora é guiado pelo seu medo. Elias não enxerga mais quem Deus é e o que Deus faz. Elias agora enxerga, só tem olhos para ver quem Jezabel é e o que ela quer fazer com ele. E frequentemente perdemos a confiança em Deus. Porque tiramos os nossos olhos de quem Deus é, do que Ele é capaz de fazer. E passamos a olhar as circunstâncias da nossa vida. Quando a nossa visão de Deus se apequena, quando nós nos distanciamos de Deus, os problemas se agigantam. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Quando Deus se torna nanico para nós, as nossas dificuldades se tornam gigantes, insuperáveis e invencíveis. Ponto. O N Cordeiro conta a experiência dele, como eu disse a vocês no princípio, de burnout, de esgotamento. E ele diz que antes de uma grande conferência na Califórnia sobre liderança, e ele é um, um pastor muito muito usado por Deus, não só na América do Norte, mas em todo o mundo, com aquilo que ele tem produzido, com aquilo que ele tem feito, ele disse que foi correr, foi correr, ter um momento de distração. Alguns instantes depois que ele começou a correr, ele se viu sentado no meio fio e chorando copiosa e incontrolavelmente. Então ele passou a se perguntar o que, que está acontecendo comigo. Assim como Elias, homem joia, de Deus, cheio de fé, homem crente. E de repente a vida dele entra em colapso. Assim aconteceu com N. Cordeiro e assim acontece conosco também. Nós somos de carne e osso. Passamos por períodos de esgotamento, de burnout, de cansaço, de estresse profundo. Faz parte. O grande desafio nosso é saber as razões disso e como sair. E como abastecer, como reabastecer o nosso tanque. O N. Cordeiro então escreve na obra dele... A única maneira de você terminar forte é parando para reabastecer seu sistema. Caso contrário, se prepare para um acidente. Você precisa reabastecer. Você precisa andar com um tanque cheio no ano de 2019. A pergunta é como? Como que Deus abasteceu o sistema, o tanque de Elias? Como que Deus o renovou e como que Deus pode fazer isso? Com você, no final de 2018, e ao longo de 2019, em primeiro lugar, como que Deus abastece o tanque de Elias. Deus cuida de Elias. Deus cuida. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, uma espécie de árvore. Eis que um anjo tocou, ele disse, levanta-te e come. Quando ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, Monte Sinai, e aqui chamado Monte de Deus. Voltando um pouquinho para o começo do capítulo 19, Elias está no capítulo 18, no alto do Monte Carmelo. No capítulo 19, a Bíblia diz que ele vai para Berceba, em Judá, ou seja, ele sai, do norte de Israel, e ele caminha para o sul. Até Berseba, onde ele deixou o moço dele, depois caminhou mais um dia no meio do deserto, nós temos aproximadamente uma distância de 200 quilômetros. Elias andou quase seis dias, quase seis dias até chegar no deserto. E nesse momento, onde ele está fisicamente drenado, cansado, provavelmente, possivelmente, ele fica também emocional e espiritualmente esgotado. E é isso que acontece quando nós estamos fisicamente cansados. Não tem como dividir o ser humano. Uma coisa afeta a outra. Quando nós estamos fisicamente cansados, isso afeta a nossa vida espiritual, isso afeta as nossas emoções, isso afeta o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar, de tomar decisões. Foi o que aconteceu com ele. E como que Deus trata Elias? Isso que para mim é o mais fabuloso. Como que Deus lida com Elias? Deus nos diz, Elias, o que está acontecendo? Para de frescura, rapaz. Você venceu lá no Monte Carmelo 450 profetas de Baal. E agora você está choramingando por causa de uma mulher que ameaça você de morte. O que, que é isso? O que está acontecendo com você? Talvez eu aconselhasse assim um amigo meu. Cara, sai daí. O que, que está reclamando da vida? Pedindo a morte por quê? Pensamento suicida? Para com esse negócio A primeira ação de Deus O primeiro movimento de Deus não é Não é chacoalhar O colarinho de Elias e falar Sai daí Para de pensar isso, para de reclamar Olha o que eu já fiz por você Não Deus trata Elias com Com amor Com amor incomparável Aqui é a ternura, a delicadeza, o amor de um pai, de uma mãe. A Bíblia diz que Deus envia um anjo para tocá-lo. A expressão aqui é um toque de carinho. O anjo não veio dar um chacoalhão em Elias e acorda, rapaz, desperta, levanta daí, reage. Não. em tocá-lo. Sabe quando você, meu pai no caso, estudava de manhã, meu pai tinha que me acordar de manhã para ir para a escola, eu não queria acordar. Era um jeito de acordar um jeito italiano de acordar, nem um pouco delicado. Eu lembro desses momentos, e eu lembro também dos momentos em que meu pai me acordou, por exemplo, para comer porque eu estava doente. É um outro toque. É uma forma diferente de chamar. É o que Deus está fazendo aqui com Elias, mandando um anjo para tocar e falar, filho, está na hora de comer. Está na hora de se cuidar. Está na hora de recarregar as energias. Acorda. E Deus prepara uma refeição para ele Um pão, não sei o que tinha nesse pão Mas foi capaz de dar energia para Elias Andar 40 dias e 40 noites Eu não sei o que tinha nessa água e nesse pão Mas eram bons Eram bons O melhor pão e a melhor água Deus, Deus cuidando Deus cuidando de Elias Deus não reclama de Elias Deus cuida dele Talvez eu não pensaria que Deus faria isso com o um profeta. Eu, eu esperaria de Deus uma outra atitude. De repreensão. Uma palavra de encorajamento. Um versículo bíblico. Alguma coisa ali. Para mexer com a espiritualidade de Elias. E Deus não faz nada disso. Deus age na vida de Elias. De que maneira? Dando comida para ele. Permitindo que Elias durma. Descanse. É isso que Deus faz, surpreendente. Mas comer e descansar é tão espiritual quanto orar e ler a Bíblia. Nos seus períodos de esgotamento, nesse ano, mas olhando para 2009, pense nisso. Que para você superar o seu esgotamento, encher o seu tanque, uma das coisas mais espirituais que você pode fazer é comer bem e dormir bem. Deus quer que você descanse, se Deus não quisesse, Ele não teria separado um dia entre sete e abençoado esse dia e estabelecido esse dia como um mandamento, porque Deus nos conhece, Ele sabe o quanto nós precisamos de descanso, Deus quer que você se cuide que você cuide do seu sono, que você cuide da sua alimentação, porque se você não estiver bem fisicamente, você vai travar, você vai parar emocional e espiritualmente. Descanse. Você está esgotado? Ou se você viver períodos assim no próximo ano? Durma. Durma bem, no horário certo. Coma de forma saudável. Vai passear com a esposa. Vai dar uma volta no Taquaral, vai passear com as suas crianças, curtir com seus filhos, jogar uma bola, vai fazer exercício. Parecem conselhos não tão espirituais assim, mas o que Deus está mostrando para nós, com base no que Ele fez com a vida de Elias, no tratamento do esgotamento, do, do, do esgotamento de Elias, é exatamente isso. Deus está dizendo que cuidar do nosso corpo é muito importante Descansar na hora de trabalhar é pecado E o nome desse pecado é preguiça Mas trabalhar na hora de descansar Também é um grave erro É um grave erro Descanse Está tudo bem Ter os seus momentos de esgotamento Quando eles chegarem Assuma-os, admita-os E lute contra eles Descansando, você precisa descansar um grande campeão da NFL, da Liga de Futebol Norte-Americana, o Vince Lombardi, disse certa vez que o cansaço faz de todos nós covardes. Porque quando nós estamos desgastados, cansados fisicamente, nós não conseguimos lidar com as pressões da nossa vida cotidiana. Então, o chamado de Deus para você, primeiramente, é para que você descanse. Descanse. E eu acho que o nosso maior problema, eu vou contar aqui o meu, o meu pecado, o nosso maior problema não é exatamente o cansaço que advém, que decorre de atividades necessárias na nossa semana. O nosso cansaço, muitas vezes, é consequência de atividades desnecessárias que nos ocupam ao longo da semana e que drenam a nossa energia. Por exemplo, você ficar... No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, da meia-noite até as duas e meia da manhã. dormir duas e meia da manhã para acordar às seis horas da manhã. Não há quem aguente. Então, o problema não são as suas muitas atividades necessárias. O seu grande problema é que você tem ocupado parte do seu tempo com coisas profundamente e altamente desnecessárias. Cuidado. Descanse vá para a cama e deixe o seu celular na sala. Aumente o despertador, mas não vá dormir com o seu celular do seu lado se você não consegue deixar de olhar para ele ao longo da sua madrugada. Mas tem uma segunda ação de Deus na vida de Elias. Deus não cuida apenas de Elias, Deus confronta Elias. Tão fortalecido pelo pão, pela água, Elias faz uma jornada, como eu disse para vocês, 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. E quando ele chega lá, no Monte Sinai, o que, que acontece? Ele entra dentro de uma caverna e fica escondido lá. Novamente com medo. Desgostoso, sem esperança, esgotado. O problema não foi resolvido. Deus cuidou do corpo de Elias. Deus cu cuidou do cansaço físico de Elias. Mas ele continua mal. Então chega o momento de Deus se mover do cuidado do corpo com Elias. Por cuidado. No coração de Elias. Olha o que Deus diz para Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? E essa pergunta não serve para Deus. Deus sabia o que ele estava fazendo lá. Essa pergunta serve para Elias. Elias precisa ser confrontado em relação às atitudes que ele tem tomado. Ele precisa ser confrontado com o medo dele, com a falta de esperança dele, com o esgotamento dele. Ele precisa... Responder a essa pergunta, Deus não precisa saber. O que Deus está fazendo aqui é tratar o coração de Elias, e Elias dá uma resposta evasiva: Ó oh, Senhor, eu, eu tenho lutado para que esse povo se arrependa, eu tenho sido fiel, zeloso, e Israel não se arrepende, e ainda querem me matar. Ou seja, ele não respondeu a pergunta. Então Deus faz uma, uma segunda tentativa. O Senhor lhe disse: saia. Elias, saia da caverna e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, saia da caverna Elias, saia da caverna dos seus sonhos destruídos, saia da caverna das suas expectativas frustradas, saia da caverna da sua desilusão, saia da caverna do seu medo, saia da caverna Elias, aí não é lugar para você Chega. Elias precisa de pão, de água, de força física, mas Elias também precisa de confrontação. Elias precisa ter o coração dele tratado. Saia da caverna, Elias. Aí não é lugar para você. Saia do seu esconderijo. Então, Deus se revela para Elias de maneira espetacular. Primeiro, através de um vento forte, que destrói até as rochas ao redor de Elias. Depois, Deus se manifesta com um terremoto. Depois, Deus se manifesta com fogo. Eu acho que Deus está, de alguma maneira, mostrando para Elias, nesse episódio, quem ele é, o que ele pode fazer. Elias sabia. Ele vivenciou momentos assim, onde Deus, Deus foi poderoso na frente dele. Ele testemunhou o poder de Deus em várias oportunidades, mas agora Elias tirou os olhos de quem Deus é e do que Deus pode fazer o que o Senhor faz aqui é relembrá-lo disso, como nós sabemos quem Deus é, o que Ele faz e muitas vezes nós precisamos ser relembrados dessas mesmas verdades, talvez todos os dias. Olha quem eu sou, Elias, olha o que eu sou capaz de fazer. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu movo todas as coisas, as forças da natureza estão subjugadas diante de mim. Mas depois dessas demonstrações roliudianas de poder, de força da parte de Deus, o texto diz que depois do fogo houve o um murmúrio, o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou novamente o que você está fazendo aqui? Elias o que você ainda está fazendo aqui Elias uma uma, uma brisa, um vento um sussurro é difícil marcar exatamente por que Deus se manifestou, falou com Elias não pelo vento forte, não pelo terremoto, não pelo fogo, mas pela brisa, mas possivelmente. Possivelmente Deus faz isso para mostrar para Elias que nem sempre ele age de forma barulhenta e extraordinária como ele fizeram no passado na própria vida de Elias e através da vida do profeta. Às vezes Deus se move na história de maneira silenciosa e ordinária, o fato de Deus não estar manifestando clara e visivelmente o poder dele em uma situação da sua vida não significa que ele esteja de braços cruzados muitas vezes Deus está trabalhando na sua vida de maneira silenciosa, ordinária através de situações corriqueiras do seu cotidiano possivelmente é isso que ele está ensinando para Elias Elias, você não está vendo grandes manifestações do meu poder, da minha força, mas eu quero dizer para você que eu ajo também silenciosamente na sua vida. Você não precisa ver de maneira tão emblemática Deus agindo na sua vida, o que você precisa saber é que Deus trabalha na sua vida, é que Deus trabalha através de você, é que Deus trabalha por você, mesmo quando você ouve apenas um sussurro da voz de Deus. Deus confronta Elias. Elias, o que, que você está fazendo aí? Por que, que você continua na sua caverna? Por que, que você ainda tem medo? Por que ainda falta para você esperança? Por que, que você ainda está devastado? Por que, que o seu coração está destruído? Por que, que os seus sonhos morreram? Elias, o que, que você está fazendo dentro dessa caverna? E a pergunta de Deus para nós é a mesma pergunta: o que, que você está fazendo de, de dentro dessa caverna ou dentro dessa caverna? O que, que você está fazendo aí? O que? O quê que aconteceu? Você perdeu a visão de quem eu sou? Do que eu posso fazer? Do que eu sou capaz de realizar? O que você está fazendo dentro dessa caverna? A expressão saia é uma ordem, é um imperativo, Elias, saia da caverna. E a mesma voz que nós precisamos ouvir de Deus todas as vezes que nós entramos nas nossas cavernas e percorremos os desertos da nossa vida de maneira solitária, saia dessa caverna. Sai daí. O que é que você está fazendo aí? Mas em terceiro e último lugar, Deus renova. A missão e a vocação de Elias. Olha o que o texto diz. Deus novamente volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Em outras palavras, Deus está falando Elias. Você pode ter enterrado seus sonhos. Sepultado seus sonhos. Você pode ter jogado a sua toalha. Mas eu não Elias. O meu projeto na sua vida não acabou. E quem diz a hora de parar sou eu e não você sou eu que determino o seu ministério, não você, sou eu que digo para você aonde você tem que ir, como você tem que caminhar, aonde você tem que avançar, e não você Elias, o meu projeto através da sua vida não acabou, quem coloca o ponto final da sua biografia, quem escreve o epílogo da sua vida sou eu e não você, Elias, o meu ministério na sua vida continua. Você enterrou os seus sonhos, mas eu não enterrei os projetos que eu tenho para você. Então, Elias, sai da caverna, que eu quero renovar a sua missão, a sua vocação e o seu chamado. Isso acontece em três atividades principais no capítulo 19. Primeiro, Deus manda Elias empossar Azael como rei da Síria. Rei da Síria, outra nação. É Deus dizendo para Elias: Elias. Quando as coisas fugirem do seu controle, não se esqueça que elas estão rigorosamente sob o meu controle. Eu domino tudo, inclusive aquelas nações que não são minhas, que não pertencem a mim, com as quais eu não tenho aliança, eu não tenho vínculo, eu domino sobre elas também. Segunda missão, declarar Jeú o novo rei de Israel. Seja Elias, eu estou no controle, não é Acabe, não é Jezabel, eu que estou. Eu que estou comandando Israel. Não é Jezabel, não é Acabe. Eu estou acima das pessoas que estão acima de você. Você pode pensar que às vezes as pessoas que estão acima de você têm um controle total sobre a sua vida, mas elas não têm controle sobre a sua vida, porque eu tenho controle não apenas sobre a sua vida, mas eu tenho controle também sobre a vida daquelas pessoas que estão sobre você. Eu tenho total domínio sobre tudo, Elias. Calma. Calma. A minha missão na sua vida continua. E a terceira atividade, a terceira tarefa é preparar Eliseu para assumir o seu lugar. Ou seja, Deus chama Eliseu para preparar um outro porta-voz, ou um outro profeta de Deus para aquela nação. O que Deus está dizendo para Elias é o seguinte, Elias, nunca jogue a toalha. Um servo meu nunca joga a toalha. Um servo meu sempre passa o bastão. Um servo meu nunca desiste. Um servo meu sempre investe em pessoas para que essas pessoas continuem o ministério e o trabalho que eles estão desenvolvendo. Afinal de contas, todo sucesso, sem sucessores bem-sucedidos, chama-se fracasso. Elias, eu quero renovar a sua vocação. E a sua vocação é preparar Eliseu para ser o que você foi até aqui. E você verá os frutos do seu ministério. Parafraseando um livro. Fazedor de Heróis, Hero Makers, David Ferguson. Para que os frutos do seu ministério cresçam na árvore de Eliseu. Elias, você nem sempre verá os resultados do seu trabalho. Você nem sempre será testemunha ocular do que eu posso fazer através da sua vida. Porque muitas coisas que você está semeando, vão frutificar, não na sua própria vida, não na sua própria história, e não estarão registradas na sua biografia, mas no livro de outras pessoas. Deus renova a vocação de Elias para que Elias seja um hero maker, um fazedor de heróis, não jogando a toalha, e desistindo, entregando os pontos, mas passando o bastão. Quem sabe Deus esteja chamando você no ano de 2009, 2019, não para jogar a sua toalha e desistir de lutar, mas passar o seu bastão e fortalecer a liderança, a vida, o perfil, os dons de outras pessoas para que elas prossigam com o seu ministério, com a sua vocação, com a sua vida e por aí vai. O que eu acho lindo nessa história é que Elias desistiu da vida dele. Ele queria morrer. E em querendo morrer, Elias estava desistindo de Israel. Não era apenas uma desistência da sua própria vocação. Elias era, era a voz de Deus para Israel. Era o grande profeta. Deus falava com o povo através dele. E quando ele pede a morte, ele está pedindo para que Deus fique em silêncio no meio daquela geração perversa. Talvez como forma de castigo. Deus, me mata, me manda embora porque esse povo não tem jeito. E quando Deus aponta a missão para Elias de que ele deve fazer um novo profeta, investir no novo profeta, passar o bastão para Eliseu. Deus está dizendo que ele não desistiu nem de Elias e nem do povo rebelde de Israel. Porque Deus ama aquele povo. Deus ama a sua igreja. Deus ama o povo que ele escolheu. E, independentemente do que esse povo faz, o um grande amor de Deus, ele não desistiu do povo dele. Do esgotamento de Elias E do esgotamento de Israel Deus não desiste de nós Quando nós estamos esgotados Seja a razão que for Ele não desiste de você E o lindo da história, como eu disse É que, não nesse momento Mas séculos depois, séculos depois Elias Que enterrou os sonhos dele No ministério que ele tinha Consegue ver a concretização desses sonhos. O evangelista Lucas narra um episódio em que Elias agora está em outro monte, no monte da transfiguração. E nesse monte da transfiguração, quem está lá com ele? Jesus Cristo. Então Elias olha e enxerga aquele que daria jeito nesse povo rebelde, que transformaria esse povo rebelde, que perdoaria esse povo rebelde, que amaria esse povo rebelde ali no Monte da Transfiguração. Elias consegue enxergar o Deus encarnado, que entra na história, que se move na nossa história, que nasce numa manjedoura, que se entrega numa cruz para ser morto e que ressuscita. E ele fez tudo isso para separar um povo rebelde e chamar esse povo de povo amado. E fazer de homens e mulheres que viraram as costas para ele, seus discípulos e seus amigos. Jesus fez tudo isso para dizer para mim e para você que quando nada vai bem, que quando nós estamos drenados, esgotados, distantes, dentro da nossa caverna, no meio do nosso deserto, ele não deixa de nos amar em nenhum segundo da nossa vida. alguns desafios para você nessa noite primeiro desafio que eu faço é em forma de pergunta que tipo de mudança você precisa fazer em sua agenda para se cuidar melhor em 2019 fazer ou parar de fazer porque vamos ser sinceros o ano vai mudar 2019 está aí correto Novo ano Mas se você não for diferente O ano vai ser o mesmo, vai ser igual a 2018 Vai ser igual a 2017 Vai ser igual a 2016, nada vai mudar Se você não mudar Na verdade quem muda não é o ano É você Se você quer resultados diferentes na sua vida Você precisa se portar de maneira diferente Em relação à vida Isso passa pela mudança Da sua própria agenda O que, que você precisa mudar na sua agenda Para priorizar o seu cuidado, cuidado físico Dormir mais Se exercitar, se alimentar melhor E sem esses, essas decisões de final de ano Porque eu sei que ninguém vai começar A dieta na segunda-feira Essa segunda não Mas quem sabe o Seu esgotamento em 2018 Se deu porque você não cuidou Em nenhum momento da sua saúde física E como que você vai estar bem Espiritual, emocionalmente Se fisicamente você não tem esse cuidado Segundo desafio em forma de pergunta O que você precisa reavaliar em seu coração Para ouvir Deus confrontando você Nos dias ruins de 2019 Porque para a gente ter um ano bom A gente não precisa apenas receber o cuidado de Deus A gente precisa receber O confronto de Deus A palavra de advertência de Deus O que você precisa reavaliar no seu coração Para se render à voz de Deus Que muitas vezes Te dá pão Água que demonstra o carinho dele por você Mas que diz assim Chegou a hora de você sair da caverna Precisa ser mais assíduo Nos nossos encontros de domingo De reflexão Ou nos grupos pequenos ao longo da semana Você precisa se cercar de amigos que vão Ser amigos de fato Porque amigo de fato confronta Leais são as feridas feitas por quem ama diz o sábio amigo de verdade confronta e nós somos seletivos nas nossas amizades quando nós estamos passando momentos difíceis, nós queremos ouvir apenas aquelas pessoas que vão chancelar, corroborar as nossas decisões, não, se cerque de pessoas que serão espelho para você o que, é que você precisa reavaliar no seu coração para ouvir mais Deus confrontando você ler mais a sua Bíblia ouvir mais a voz de Deus Terceiro desafio em forma de pergunta. Em qual área da sua vida você precisa de renovação para iniciar bem o novo ano? Renovação no seu casamento? Renovação na sua relação com seus filhos? Renovação na maneira como você tem lidado com seus pais? Renovação no seu compromisso com a sua comunidade? renovação da sua vocação renovação do seu relacionamento com Deus, o que que você precisa renovar? Qual área da sua vida carece de renovação para você iniciar bem 2019? Eu tenho as minhas áreas. E eu vou convidar você a pensar nas suas áreas nesse momento. Abaixar a sua cabeça e pedir para que Deus comece esse processo de renovação da sua vida, da sua vocação do seu coração da sua mente, da sua casa do seu trabalho e que você se levante como parte dessa renovação mais uma vez Senhor nós queremos agradecê-lo porque o Senhor nos permite ouvir a sua voz Nós queremos começar 2019 a todo vapor Com o nosso tanque reabastecido Com a graça e com o amor do Senhor Mas desejamos também percorrer Essa longa estrada de 2019 Com o nosso tanque cheio Abastecidos Com vigor, com alegria, com disposição Com sonhos, com coragem Oh, Deus faz isso E aquilo que precisa ser renovado na, na nossa vida Na minha vida e na vida dos amigos e amigas que estão aqui Ou aqueles que nos acompanham pela internet Que o Senhor inicie Esse processo de renovação Nos convidando para sair Da nossa caverna E experimentar Quem o Senhor é E o que o Senhor pode fazer em nós E através de nós Em nome de Jesus nós oramos Amém Senhor